0: De mistenkte er over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. De går i bort til et høyt bord med noe svarte ting. kan se ut som et våpen. Over. Vent. Får videre instruks. Over.
1: Vent. Det kommer på en rød lampe.
0: Over. Radioen, Norsk fengselsradion.
1: Hei hei hei, og velkommen til Røveradion Jeg heter Amela, og med meg har jeg Helga Hei hei Og Hanna Hallo I sendingen i dag skal vi høre litt om vår rømmling Hannas tur ute på rømmen Og hvordan hun klarte det Var det som på Prison Break med tatueringer på ryggen? Var det at hun gravde seg ut med en skje? Var det at hun stakket gjennom akken klattrande över järare. Vi kunde inte klippa upp järare. Blir hon hämta med helikopter. Vad skedde? Det ska vi höra mer om senare. Och elis i sändningen, vad ska vi lite själva om? Vi ska höra från Anva från Acebay fängsel. Han är ganska ung, han är 18 år. I idag ska det handla om framtiden hans och om han tror han kommer til å resten av livet sitt i fengsel, eller ikke.
2: Og sist og ikke minst skal vi ha besøk av grunnlegger av Pøbel-prosjektet i Norge, Eddie Eidsfog.
1: Yes, og Pøbel-prosjektet er jo et tiltak for unge folk som har droppet ut av videregående, eller for en eller annen grunn ikke har noe å gå til, som skal tilpasse, lære det å tilpasse sig arbeidslivet. I tillegg til det så er han også broren til Bjørn Eidshåg Er han det? Det er han Og ja. for det er ganske spennende Jeg har vært med der selv
2: Men han tar også oppgjort uh, med det norske skolesystemet Og det får vi høre
1: Stemmer Så da er det vel bare en ting å gjøre Eller hva en til? Ja, borsom Ja, borsom Kjør sending da Ja, Hanna, velkommen tilbake. Du har jo vært på selvbestemt tre ukers soningsavbrud. Hvor gammel er du igjen, Hanna? Jeg ble 20 i sommer. Ja. Så ung og lovende. Ja. <laughs> Så hva skjedde? Nei, altså, jeg, jeg rømte jo da. Fra ja, fem dager etter jeg ble flyttet ned til åpen uh, avdeling. Så stucka av. Var öppen avdeling? Nej, det fönstren är kan du öppna som du vill utan gitter och så är det inte så är det inte fysiska runt det stället. det är mm. Så det vill säga si att det är en helt annan typ av säkerhet. Det är en här på höjsäkerhet. Ja. Så de har mer tillit till dig då. Ja. Och därmed lättare att sticka av också. Ja. Så hvordan stackte du av derfra? Det er jo telling fire ganger om dagen, så siste tellingen var klokka ni, og så hoppet jeg ut vinduet og løp. Så tok jeg T-banen hjem. Uten de oppdaget det? De merket det dagen etter på morgenen. Men når var det du egentlig skulle bli løslatt hvis du ikke hadde rømt? <laughs> jeg skulle egentlig ut på prøveløslatelse to uker etter jeg rømte. Men når du vet att du har en mulighet for å bli prøveløslatt eh, för de neste få ukene, mm. hvordan kan trangen da bli så stor att du ikke klarer å tänke logisk og tenke at du, holde, du Du har holdt ut så mange måneder at du ikke klarer å ut to uker til for så å bli løslatt? Altså, egentlig planen når jeg av den kvelden var jo å komme tilbake før nattvaktene å eh, Gikk vakt, mm. faktisk. Men uh, du finiser og ler hele tiden. Hvorfor ler det bort? Synes du det er morsomt? Altså, det er jo litt lettest da, for <laughs> jeg har jo liksom... Jeg visste ikke at jeg skulle sticka av eh, fra Beto før jeg dro ned dit. Men jeg har jo hele veien, vi har jo snakket mye vi to, har ju sagt flere ganger at jeg har lyst til stikke, og... Men det er jo ganske alvorlig å stikke fra fengsel. Ja, det, det, jeg vet jo det, men jeg, jeg ser ikke på det på den oss. Men hva var det som gjorde att det var så ille å være der i forhold til å være her da, på høysikkerhet? Jag vet ikke, på lukka så går automatisk tiden fortere. Ja, jeg kan jo kjenne meg litt igen noe av det du sier, med at tiden går mye saktere på åpent enn det på lukka. Men var det, det var noe, var det ingen sånn speciell grunn til at uh, du stakket bortsett fra at du skjedet dig. Jo, altså, jeg ville jo liksom se hvordan det var å ute, for det gikk så lenge til det skal egentlig bli løslatt. Ja. Og så har det med forventninger til deg. Og det liker du ikke? Nei. det? <laughs> Nei... Jag vet inte, jag är inte så glad i att det, at det någon har något eh att det liksom at har nog mista att det liksom att betjänten har något ta med på hela tiden, visst är det ju något allt. Att det hela tiden ligger sån inte tussla, men att okej, okay, men vi ska ju det och det. Ja, da kan den bli skickad tillbaka till luckan. Så sånn. det liksom att ha det på mig hela tiden. At noen skal bruke noen måte, at du vil bestemme meg selv på en måte? Ja, vil liksom, nå, nå som jeg er her på ja, den strengeste avdelingen nå da, så er det mer sånn, ok, men da har jeg i hvert fall ikke noe å tape, det er ingenting her som betjentene kan ta fra mig, som jeg liker eller er glad i da. Så, så det så blir litt sliten egentlig av å leve opp til de kraven deres hele tiden? Ja, så da, gir, da er det enklere å gi litt mer faen og... Men det kan jo høres litt spesielt ut for folk at uh, du trives bedre på høysikkerhet enn på åpen avdeling. Ja, man stresser liksom gjennom hverdagen på lukka, men for det er så lite utlåsning. Mens på åpen så er det åpent hele tiden, de låser ikke døra på natta. Det blir fort kjedelig, og alle som er der har en jobb de går til. Mm. Det er ikke så mange folk å henge med heller i för det är liksom lite äldre och lite mer sån slott sig till ro, visst du känner. Men var det något med att att du kanske hade någon att hänga med och så att du kände att at du kanske var lite ensam där? Ja, det var det och så var det för jag började ju jag fortsatte ju på skolan nedan dig, men lärare men så kände jag att jag inte fick till eh, fager då. At det begynte å bli litt vanskeligere, og så da følte jeg liksom at det ble sånn Ja, nå klarer jeg ikke det engang, så det blir jo ikke noe skola heller hvis jeg ikke klarer å komme over det da Så da ble det liksom mer sånn, ga litt mer faen egentlig Ga det opp? Ja, jeg gjorde egentlig det ass. Det er jo trist at det skal være sånn man kommer til åpen avdeling og så gir man ja. opp der ja, det, jeg vet ikke hvorfor, men det ble liksom... Så var liksom mange ting på en gang. Mm. Så du føler deg egentlig tryggere på høy sikkerhet? Ja. Men uh, alle kan være enige at det er ganske idiotisk å stikke av fra fengselen når du er rett før løsflatelse. Ja. Er det fordi du ikke bryr deg om det selv at du gör det? Jeg vet ikke, ass. Jeg tror det har noe om man bryr om seg selv eller ikke, egentlig. Det med det at... Uh jeg hadde jo ikke stukket hvis jeg ikke hadde klart å holde ut her på lukka noen ja, må måneder ekstra da. Ja, for du var klar over at det kunne bli konsekvensen Ja, det, det var jeg fullt klar over Så egentlig så ville du kanske tilbake til lukka? Ja, jeg ville jo være ute også, men altså, det skal ikke være her lite. Uh... <laughs> men um, hvor lenge var du på rømmen da? Akkurat tre uker i men øh, hvordan ble du tatt fra den lille ferien din? Eh, Megatypen min var på vei hjem, og så på natta, og så stod det politiet utenfor blokka, og så blev vi pågrepet begge to. Så du oppholdt deg hos typen din hele tiden når du var på rømmen? Ja, og jeg har eh, registrert adresse der. Og, ja. ja, så det var egentlig bare spørsmål om tid før du kom til å bli tatt? Ja, ja. Jeg synes det er ikke kom tidligere liksom mm. så da er vel kan vi runde av med det og si at det er jo ikke anbefalt å stykke av du mister ganske mye på det men um, gjort er gjort gjort er gjort Setter vi setter oss til Eidsberg fengsel, vi ska høre fra 18-åringen vår, Anvar.
3: Røveradion. Du hører på Røveradion fra Indrødsfold fengsel. Jeg heter Geir, jeg står her med Anvar. God dagen, Anvar. Hallå. hallo. Du er ganske ung og sitter i fengsel for andre gang. Er dette starten på en lang kriminell karriere? Uh,
4: Nej, det, det er ikke det. Det er ikke noe for meg, altså.
3: Nei, Hvor, hvorfor det?
4: Fordi jeg ser alle, an, alle andre innsatte som kommer inn og ut inn og inn ut, eller sånn, sier det da. Mm. De har vært 13-14 år gammel, kommet første gang i fengsel, og nå er de 40-40 år gammel og enda de sitter i fengsel.
3: Ja. Og det er ikke noe for meg, altså. Nei. Men uh, hva er det nu for deg, da? Ja? Jobb, kone, barn og leilighet. Ja. Normalt, godt, norskt av 4 liv på en måte ja. uh, Hva er det du føler at skal till For at uh, du skal oppnå De drømmene da? Uh,
4: jeg trenger uh, Gå litt på skole og sånn Som er litt av planene uh, Det jeg kommer ut
3: Hva ønsker du å utdanne deg som da? Uh?
4: Som bilmekaniker uh, Fordi Familjen min har bilfirma ja. Så jeg har lyst til Å ta over og sånn da
3: ja, så fremtidsplanen er klare på en måte. Ja. Men uh, har du noen utdannelse fra før Nej
4: Nei, jeg har ikke så mye utdannelse, altså. men jeg har fullført den grunnskolen. Jeg dro tilbake til hjemlandet mitt, Kurdistan. Ja. Så jeg var der, jeg gikk på skole der, men der ble jeg slott og sånn, så jeg likte ikke det. Nei. Eller, så ville jeg tilbake, så jeg kom tilbake. Så nå er jeg tilbake.
3: ja. Det har väl sig lite grejt att komma tillbaka men når du kom tillbaka til, til Norge fra Kurdistan, vad skedde då?
4: Nej, jag blev flyttad på institution som barnbarnet kom in i bilden då.
3: Ja, okej. Okay. men varför gick du inte på skolan når du var där? Eh,
4: jag blev för du satt på luckavdelning och liksom far på rymning eller någonting va. Ja. Så jeg ble nektet skole
3: Ja, ok, så... så når man sitter på lukket avdeling Så har man ikke mulighet til å gå på skole da? Jeg hadde ikke det i hvert fall Det er i hvert fall godt å høre at du faktisk ønsker å gjøre noe annet Enn å starte en kriminell karriere At du ønsker ett normalt liv og jobb og alt det der Men uh, tusen takk för att du delte din historie med oss, Anvar
1: Du, nå må vi sette over til Oslo fengsel, fordi de har fått besøk. Ja, kult! Og hvem det er da, finner vi ut nå.
0: Radio.
2: Han er baker, komiker og har ett brennende engasjement for å hjelpe rampete ungdom. Vi har fått besøk av en ekte pøbel her i Røvrådene i dag. Velkommen til deg, Edi Eidsvog. Takk. Uh, hva er pøbelprosjektet?
5: Pøybe-prosjektet var et prosjekt hvor vi tok tak i ungdom for å få dem videre, altså de som har valt å ikke gå på videregående skole eller valt andre ting og ikke blitt sett, hvor vi ønsket ha et projekt som ungdom ble sett og tatt på alvor. Og da mener jeg tatt på alvor, altså det betyr, jeg gidder ikke gå på skole, så det er min jobb å få det til gå på skole, men min jobb å ta det på alvor og si ok, finnes det alternativ, finnes det en andre måte, finns det noe vi skal gjøre? Så det er det. Og nå har jeg da sluttet i pøbel og begynt å jobbe med andre ting.
2: Du fikk gode resultater da?
5: Veldig gode resultater, mm. ja.
2: Hvorfor startet du pøbelprosjektet?
5: Ja, altså det startet, jeg drev bakkeri i Sandnes. Og så var jeg veldig lei av å, å få disse skoleflinke folkene in, så skulle begynne å jobbe i bakkeri som lærlinger og sånn. Jeg var drittleilig, fordi det... De var flinke på skolen, de var flinke i fag, altså flinke i matte og engelsk og spåk, men de kunne ikke klokka. Altså det, det var sånn, det som, liksom, Komme, jeg kommer når jeg gidder, du kan ikke hive meg ut og sånt. Dessutten så sa jeg bare, dette gidder jeg mm. Så jeg valgte å sette inn en annonse hvor jeg skrev, er du en småkriminell jævel, dritte deg i skolen, søk. Så, så var det en haug, 163 som søkte. På, på jobben, og så ansatte jeg. Jeg skulle ansatte en, men jeg ansatte syv. Og så hadde tre klare regler. Det var, du kommer precis. Du kan velge å slutte når du vil. Da er det to måter å slutte på. Det ene er å komme og si til meg at jeg gidder ikke jobbe lenger. Det er ganske talentløst, og da er jeg jækla god å manipulere, så jeg bruker liksom to minutter så jeg har jeg fått det til å ombestemme på. Det andre er å komme for sent. Kommer du for sent tre gang du kommer for sent så sier jeg takk for kampen da skjønner du at du vil ikke være her mm. og så den andre regelen det var at hvis du er syk mer enn tre ganger i løpet av de tre første månedene uten sykemelding så er du for syk da får du komme tilbake når du er frisk nok og det tre er at vi jeg sier du er ruset så er du ruset da kaster jeg deg ikke ut da setter vi oss ned og så finner vi en måte å gjøre på slik at du kan pisse regn til slutt men du får beholde jobben og så jobber vi med å få deg rein Så det var de tre reglene Og det funket det altså.
2: tror Jeg tror det er veldig unik forhold til mange andre arbeidsgivere mm. Så jeg tror folk mister fortere jobben sin Hvis du er ruset. I andre jobber da
5: Ja, og, og det går ikke an å være ruset i en jobb Altså ja. du, du må på en måte Men det å bli tatt alvor Altså hvis du kommer ruset på jobb Så sier du på en måte at jeg sliter med noe For jeg fikser ikke å være Altså jeg fikser da ikke jobben
2: Mhm Eddie, jeg har jo vært i Pøble prosjektet selv Men nå sitter jeg jo her i Oslo fengsel Hva er galt med meg?
5: Er, ja, altså, du spør mig Hva er galt med deg? Ja. Jeg, jeg synes ikke det er noe galt med deg Om du sitter her eller hvor du sitter Hva skal seg i projektet ja, Jeg vil
2: høre hva jeg tenker om Pøble prosjekten Og hvordan jeg har handlet her
5: ja, det har jeg veldig lyst til
2: ja. Jeg sonet først en dom her i Oslo fengsel På to år og så var jeg i behandling de siste fire månedene Og så skulle jeg søke om å bli prøveløs Og jeg hadde ikke noe jobb Det er et vilkår du må ha for få prøveløsatset ja. Så jeg kontaktet NAV Og det var da de sa at de hadde søkt mig in I noe som heter Pøbler-prosjektet Og da hadde jeg ganske nylig vært Sammen med behandlingen og sett på kino Når filmen var kommet ut ja. Pøbler, Pøbler ja. Så jeg takket jo ja til det men mest för ikvä jag var också intresserad få en jobb men det var kun att kunna komme att ut ikke men jeg var ju så särskilt intresserad i forandring den tiden. Jag rusade mig jo där. Eh fick par chanser. Eh och sen blev jag tatt för en deal i men sen jag blev pågreppt i lunchpausen för att ha dealet som så ja, du
5: du fick ju som du ville då.
2: Ja. Alltså du
5: du vill ju inte. Nej. Du vil jo egentlig bare fortsette, tror du, da?
2: Da, så ja. ja. Jeg, jeg, men jeg gikk, jeg gikk jo på kurser, da. Men det var for å ha... Det hjalp meg i hvert fall til å... På en positiv siden, da, at jeg fikk en døgnrytme. Mm. Noe som mange sliter med ute, som jeg er veldig glad i å feste og sånne ting, som jeg er. Men det jeg fikk i hvert fall kommet meg opp tidlig. Og jeg var i hvert fall der ute dagen.
5: Men, men... Jeg begynner nysgjerrig her. Mm. Fordi at du... du når du da jobber i radio
2: mm.
5: Altså hvis du da hadde fått det som valg Når var sannsynlig å si at Ok, vi kan fikse deg en radiojobb mm. hvis, Hadde du vært klar for det da? Den gang?
2: Nei, og da hadde jeg heller ikke jobbet her Jeg hadde ikke noen radioerfaring uh, Men det jeg, det jeg har, på, har hatt lyst til Siden jeg var liten Er å bli konditor ja. Der har vi også noe til felles ja. mm
5: -hmm. Det jeg liker si, er at du sier at du du ville ikke egentlig, altså du var der for at du skulle slippe på zone altså, og du dealet og det ble tatt og da, da, da husker jeg at jeg har hørt om deg altså, så jeg om, altså, ble jeg tatt i pausen og for okay. altså, det, det har jeg hørt om mm. men så, så tänker jeg det, det du sitter i dag og kan se tilbake på og se det gjorde jeg, det var jeg der var jeg, sånn var det så, men da ble jeg undersert, hvor er det nå skal, hvor, hvor lenge skal du være her nå? No? Ja
2: Det er litt usikkert Jeg, jeg er ferdig rundt juletidene
5: ja. ja Og så da?
2: Det er Jeg har jo lyst til å fortsette å med utdanningen da I en konditori Ja Men jeg skal ta litt behandling og sånn først For jeg sliter med det Jeg drikker litt for mye Ja Og så har jeg nettopp fått vite at jeg har en sønn Som er, allerede er noen år gammel Ja Så ja
5: det er på tidlig å ta det på alvor?
2: Ja
3: Du hører på lyden av ekte straffedømte Røve radio Hver lørdag på NRK P2 Halv fire Og når du vill som podcast
2: Altså, var er galt med det norske samfunnet Som gjør at så mange ungdom Faller utenfor?
5: Åh, oh, yes, er du klar? Mm. <laughs> det er at skolen vår er på trynet Uh, videregående skole er på trynet altså vi har en eller annen forestilling at når folk er ferdig på så skal de gå på videregående og det er ikke sant det er ingen tvang til gå på videregående i Norge i dag det er ikke obligatorisk, du kan velge om du vil eller ikke vil jeg mener det burde vært obligatorisk at alle må gå men ikke på den skolen vi har i dag hvis jeg hadde hatt et skolesystem for, hvor, hvor de som hadde lyst til å lære mat engelsk, språk you name it, kjemi, fysik, de fikk lov til det gå på teori,skol skole og helt tatt Mens de som hadde lyst til bli konditor da, for da hadde jeg eksempelet, mm. de kunne jobbe i et bakkeri, bare jobba bare stå gå i et konditori, jobb i et konditori jobb der, lær det etter hvert så vil du skjønne da at jeg trenger faktisk å lære litt sånn decimel og decimol og gudfader vet mm. lite mål og i det helt tatt. så jeg trenger litt matte Okej okay, så er det åpen linje inn til kan du gå inn der og ta et månedskurs i matematik, og lære deg de ting og så tilbake til jobb så hvis jeg har to løp hvor det ene var teori det andre var jobb og hele perioden i disse fire årene da det obligatorisk, så bør det ha vært finansiering slik at alle som gikk på skolen fikk 4800 kroner, kroner i måneden om du gikk teori eller jobba, that's it så kan vi drømme og greie og mitt, det tredje året da må du ha vært et samfunnstjenesteår mm. hvor du ga tilbake noe av det du har fått betalt, altså du jobber i miljø, saker, gartner, you name it, det som er kommunale barnehager og så videre det som er kommunalt og samfunnsmessig og det fjerde var et kompetanseår ut av det systemet dropper ut så blir du fanget opp og da blir du fanget opp ganske tidlig hvis da og da får vi gjort noe da får vi ta tak i det da får vi ta tak i de sliter med rus de sliter med kriminalitet de som sliter med å ikke bli sett de som sliter med angst og så får vi sett de for det viktigste med samfunnet vårt i dag det er at vi overser i stedet for se det betyr ikke at vi gå til dig og sier du må bli som meg og i dag er samfunnet vårt bygget opp slik at du må ta den utdannelsen jeg gikk på videregående. Jeg har den utdannelsen jeg er sånn og sånn. Du må bli som meg. Sånn tenker Jeg selv droppet ut av 9. klasse. Da etter det har ikke jeg noen skole i det hele tatt. Så jeg vet akkurat hva, hva det vil si å være ute og kjøre. Ja.
2: Tror du Norge gjør alt vi kan for å hjelpe de som har havnet på skråplanen? Nei.
5: Nei, altså vi, vi gjør ikke det altså, Vi kan så mye For, for å si sånn 30% av norsk ungdom Hamner på skråplan På ett landvis annet vis. Og skråplan for mig da Når jeg sier skråplan så mener jeg det sånn I forhold det man forventer uh, At det skal gjøre Altså hvorvidt det er skråplan eller ikke Det er noe annet altså, Det er en annen diskusjon. Men la se si at 30% havner utenfor da Dette betyr at vi har 30 prosent lekkasje på humankapitalet vårt, som er den viktigaste kapital vi har, altså det menneskelige kapitalet. Hvis dette hadde vært i olje, så hadde det vært et eget statsråd som hadde dette ansvaret. Når oljekrisen var for to år siden i Stavanger, så kom det plutselig opp med 7 miljarder kroner for at de skulle få seg jobb, disse ingeniørene og alle sammen. Og ærevære de for det de syv milliardene der, for syv milliarder kroner så skulle jeg klart å få syv tusen i jobb. Sånt? Altså, og da er det sånn, hallo, hvor er, hvor, hva er, hvem er verdigfull? Er det mer verdigfull til å være en ingeniør som har jobbet på olja enn å være en ungdom som er i starten av livet? Er det mer verdigfullt? Mm. Jeg sier ikke det mer verdigfullt til å være ungdom, selv om jeg mener det, så sier jeg det ikke. Men jeg sier at vi må ha like verdt dette blir jeg forbannet på, fordi at mm. jeg er god nok som den jeg er, og så er det nok av de som prøver å si til meg at jeg ikke er god nok. Men vi jeg da ikke er god nok i matte, så betyr det ikke at jeg ikke god nok som Eddie. Det betyr at jeg er faktisk god nok til å skjønne at jeg er ikke er god nok i matte. Så da må jeg kanskje lære litt der, hvis jeg vil det da. Nå gidder det, men altså hvis jeg vil det. Jeg vil være Eddie, og jeg vil være Eddie sammen dig deg, og så kan vi to skape noe sammen, fordi vi har like verdt, og da blir vi liksom to som kan nå akkurat hva vi vil. Det er det jeg brenner aller mest for. Nå jeg, kjenner jeg å bli engasjert her. Ja.
2: Det er bra det. Vi er jo i radio, så. Ja. Men det er vel til syvende og sist oss selv å få til en forandring.
5: Ja, men det, det, er, ja, det er helt riktig. Det er opp til deg selv og opp til meg selv få til en forandring. Men forandring i samfunnet, det er noe så vi må skape sammen. Absolut. Takk for at du kom, hei, det er et svag. Takk for at jeg fikk komme, jeg gleder meg til se deg som konditor. Jeg får det skjer. Det er feil å si, vet du. Du skal si, det skjer.
1: <laughs> ja, han har du deg mye i fengsel, eller? Ja, så jævlig mye. Jeg sitter bare og glo på TV. Ja, det skjønner jeg. men da er det fint at noen kan sysselsette sig selv. Vi ska høre litt om hva Frank bruker tida si på i fengselet i Sarsborg. Han står der klar med vår redaktör Mina Hadjan.
0: Røverradion. Du hører på
1: Røverradion fra
0: Sarsborg fengsel. Vår fantastiske røver Frank er også på plass. Halla, Frank. Halla. Du, du har skapt et entreprenørskap inne i fengselet. Du er faktisk fengselsfrisør. Og, og hvordan er det det startet, Frank?
6: Det startet på, på Ullersmo sommeren 2014, eh, hvor det, det er en veldig lang venteliste for å komme seg til frisøren. Det, det koster alltid fra 150 til 250 kroner. Jeg, jeg fikk da moren min til å kjøpe en hårtrimmer, en ordentlig en fra Klas Olsson, og sendte den inn til meg. O mine beste venner da, Steffen, eh, sier til meg eh, å, «Kan du ikke klippe meg?» Og jeg prøvde å klippe han, og det ble sånn shabby-shabby. Og da kom det jo flere, ikke sant? Og så til slutt så begynner du å få litt dreisen på det. Og økonomi, økonomisk sett så, så kan vi se si at eh, 10 kroner, 100 kroner inne er 1000 kroner ute – så hvis en klipp da koster en brus 30 kroner, så er det en hårdklipp til 300 kroner. Så jeg begynte da å klippe folk der. Klippen er gratis, men har du lyst å gi en brus for deg, så er det hyggelig. Men hvis du ikke får brusa, er det
0: greit det også? Da
6: ser den ikke ut. Da
0: ser den ikke ut, nei. nei er ikke sånn. og, og hvor
6: mange har du klippt nå? Nå har jeg klippt litt over 900 stykker Oi. i Ullersmo, Oslo, eh, Halden og her i Sarsborg. Ja, så hva gir det da? Det gir meg glede at den personen
0: jeg klipper eh, faktisk blir glad og fornøyd. Altså, frisører som ikke jobber i fengsel, de må ofte hanskes med vanskelige kunder eh kanske som inte är nöjd och vill klippas på nytt alltså och sån där vad slags erfarenheter du där? Nej, som jag säger, menns jag har kommit halvvägs då så säger jag det att
6: är du inte så får du håret tillbaka. <laughs> <laughs> Men uh, jeg har aldrig fått några klager uh, i, i den församlingen. er är en ju väldigt enkel kundkrets som gärna skal ha det kort runt öra och lite längre uppe. Men uh, ja Jag har stått ute i 17 minus uh, i Halden i 2016 og klippt folk uh, ut i luftdegården och
0: ja, bidrag för att det, det skal bli hyggligt då. Vill du anbefale altså, så som du ut øyeblikk, så vill du anbefale någon andra kanske ta over den stafettpinnen och bli thængshellsfrisör och och ja, det är ju många
6: som prøver. Uh, og, og hjelpe andre men det handler om
0: å gå in og gjøre det uh, riktig hva slags tips vil du gi til som tänker ja nei, nå skal jeg jagge og bli fengselsfrisør uh, prøv det på noen som ikke kan slå deg ned. ta han minste først ta han minste
6: først ikke den største brutusen.
0: takk Frank, takk
6: <laughs> bare hyggelig.
1: Da går dessverre Røveradion mot slutten. Men er det noe spesielt dere har fått med dere fra i sendingen i dag da, bros? Ja, det var den
2: historien som Hanna har delt med oss, og littere, om hennes
1: råmningen. Det er ganske betenkelig hvordan man utlegger sin eget progression. Ja, det är trist, men sånn skjer. Sånn skjer, og vi er, nå er det i hvert och det er vi veldig glad for. Ja, jeg er glad for å være tilbake. Det er bra. Hva skal dere gjøre på sølge i dag da, Jentim? Skal spise tunnfisk og... Se TV og... så ut på luft. Ja, tilbake også. til den gamle hverdagen, nå som du er her igen. Ja. Mm, Turnt vi skal innenfor. Ja. Neste uke så ska vi ha Somalia-spesial.
2: Og hva er det for noe?
1: Nej det handler jo om at mange eh, norsk-somalere blir kriminelle. Og hvorfor de det, det er jo det vi skal høre om neste gang. Så inntil neste gang... Ciao! Så
0: det har vært stille fra halve en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram.
3: Det er lettere å høre på dem. Der, over. Ja, vet du når det går? Da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.